0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Saiz Corbe. En cuanto a las noticias recientes, las dos primeras tienen que ver con el mismo tema. Eh, hubo una explosión eh, en los últimos días eh, que dañó parcialmente el puente que une Rusia con la península de Crimea, península que Rusia anexó ilegalmente en 2014. Eh, este atentado o la explosión causó el colapso de dos carriles de esa autovía. La versión oficial rusa es que se trató de un camión bomba eh, y que el hecho dio muerte a tres personas. Aunque un reporte de France 24 basado en el contenido de cámaras de seguridad y videos grabados por transeúntes tienden a coincidir con el relato ruso, eh, la BBC hizo un análisis pormenorizado de las imágenes con la asesoría de un experto en explosivos del ejército británico y este sugería que más bien la explosión se había dado debajo del puente y que podría ser un dron, es decir, un vehículo no tripulado de carácter marítimo el que portaba los explosivos. Ya a fines de septiembre el gobernador de Sebastopol eh, había mencionado que se descubrió eh, cerca la base naval con la que cuenta Rusia en Sebastopol un vehículo no tripulado y que había sido destruido en alta mar. Eh, un asesor político, el presidente Zelensky, eh, culpó a grupos de la seguridad, eh, de los cuerpos de seguridad rusos, del atentado, diciendo que se trataba de un, una lucha interna entre estos cuerpos, pero, eh, digamos, sugiere que ni siquiera el propio gobierno ucraniano tome en serio esa versión, el hecho de que aún sin reivindicar el atentado que diversas eh, fuentes del gobierno ucraniano lo celebraron. Por lo demás, medios ucranianos acusan a los servicios de inteligencia de su país de estar detrás del mismo. El puente fue construido entre 2018 y 2019 y no solo es un símbolo de la anexión de la península de Crimea en 2014 por parte de Rusia, sino que, eh, presumo que ese es el alegato ucraniano para justificar la acción, porque si bien es un puente que se usa para fines civiles, también se usa para logística militar en el contexto de la guerra, particularmente en la región de Jersón, donde en este momento se lleva a cabo eh, en el sur de Ucrania una contraofensiva ucraniana. Esta, esta acción contra el puente que une Crimea y Rusia, a su vez, digamos, fue el pretexto para una oleada de bombardeos contra ciudades ucranianas lanzados por Rusia, que por primera vez desde junio pasado incluyó la capital Kiev, eh, es el, son los bombardeos contra eh, blancos urbanos eh, más amplios desde el inicio de la guerra o desde las primeras semanas de la guerra en febrero, cuando menos eh, y habrían muerto al menos 11 personas, 5 de ellas en Kiev, según la BBC Rusia lanzó 83 misiles según la agencia Deutsche Welle 75, pero 43 habrían sido interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas eh, más que Además de un acto de represalia, este sería un mensaje de Rusia respecto al tipo de represalias que podría tomar en el futuro, indicando que no hay lugar seguro en Ucrania. Eh, a diferencia de ataques anteriores sobre la capital, estos no fueron ni en las afueras ni contra fábricas de armamento, sino en el centro de la ciudad y contra infraestructura civil causando eh, cortes de suministro de energía eh, un momento en el cual entramos al otoño en esa región del mundo y por ende se acerca el invierno, en donde el corte de energía eh, por las bajas temperaturas podrían ser letales para sectores de la población. Eh, Putin advirtió de ataques más fuertes si los ataques terroristas en nuestro territorio eh, no eh, se detienen. Y un analista consultado por Al Jazeera, cosa con la que yo coincido, como habrán podido apreciar en el sección de análisis sobre este tema en el pasado. Eh, un analista, repito, consultado por Al Jazeera, decía que la infraestructura civil es lo único que podía, eh, digamos, atacar en este momento Rusia con posibilidad de intimidar o disuadir a las fuerzas ucranianas, ya que el proceso de movilización de tropas eh, que tendrían como destino los lugares que Rusia pretende anexar de Ucrania, eh, no iban a estar disponibles hasta dentro de algunos meses ¿no? eh, finalmente las protestas en Irán no cesan, cosa de la que hablamos la semana pasada entran a su cuarta semana nunca habían durado tanto desde las protestas de 2009 contra, contra un fraude electoral en las elecciones presidenciales eh, son desafiadas además, tanto por estratos medios con alto nivel de educación formal sobre todo estudiantes universitarios, pero también estudiantes escolares, como por trabajadores que están en huelga por razones más económicas que estrictamente políticas. O sea, confluyen protestas de diversa índole y esto probablemente ayude a explicar la fortaleza de la movilización. Según la ONG, Iran Human Rights eh, con sede en Noruega, por la naturaleza del régimen, este tipo de organizaciones no pueden operar en la propia, Ucra en la propia Irán, perdón, eh, habrían muerto al menos 185 personas y habrían miles de detenidos. Muchos no han sido arrestados durante las protestas, sino luego en sus hogares o centros de trabajo bajo una figura de detenciones preventivas, porque se presume participarían en ellas. Eh, esto según el Centro para los Derechos Humanos en Irán, que también tiene sede en el extranjero, específicamente en Nueva York. Y claro, eh, además, buena parte de las protestas y buena parte de la represión, por ende, se han concentrado en el Kurdistán iraní, el eh, lugar del que es originaria Mahsa Amini, la mujer de 22 años, cuyo asesinato por las fuerzas de seguridad dio origen a la protesta. El gobierno alega que murió eh, por un problema cardíaco que nadie sabía que tenía hasta ese momento, y los activistas han demostrado su capacidad de burlar las restricciones de acceso a Internet, porque, por ejemplo, pudieron piratear la señal de la televisión estatal. Y cuando intervenía el líder eh, supremo de la revolución iraní, Ali Khamenei, la señal se cortó y apareció el rostro de Khamenei rodeado de llamas con el mensaje: Tienes las manos manchadas de sangre de nuestros jóvenes. Y además, pese a las restricciones, circulan en Internet videos de diversas ciudades en donde hay mujeres protestando sin usar el hijab y gente confrontando a las autoridades en diversas partes del país. Eh, en cuanto al tema de análisis, eh, eh, empezaré hoy, probablemente continúe la siguiente sesión, con la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Lima este mes de octubre. Y lamentablemente esta asamblea se ha vuelto tristemente célebre por razones que tienen poco que ver con los acuerdos a los que se llegó que de cualquier manera probablemente no sean particularmente importantes. Ya antes de la realización del evento, este estuvo en duda, eh, su realización en Lima. Quiero decir, cuando en el mes de julio pasado el Congreso rechazó que Lima sea sede de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos por el tema, por si lo recuerdan, o si no lo recuerdan más bien, de los llamados baños neutros, ¿no? La OEA exigía baños neutros, es decir, baños que no especificaran si eran para hombres o mujeres y pudieran, por ende, ser usados por personas de ambos sexos. Eh, y el Congreso votó en esa ocasión para eh, no aprobar el uso, no aprobar la sede en Lima del evento, diciendo que ese, esa demanda, la del baño neutro, crean o no, era una intromisión en el derecho interno del Perú, y era un intento de imponer una ideología de género. Presumo que la gente que se quejó de esto eh, debe tener baños separados por sexo en la casa o, eh, en fin, en lugares privados, ¿no? Porque no queda claro por qué se asume todo esto a partir de una demanda eh, que claramente no implica toma de posición en torno a temas de identidad de género. Pero, en fin, un poco... Cuando se revirtió la decisión y se pudo, por ende, realizar el evento en Lima, el tema siguió siendo un tema de controversia. Por ejemplo, habían carteles frente a la sede del evento que decían OEA a la mujer la define la biología, no la ideología, bajo la presunción de que la OEA era eh, víctima de la así llamada ideología de género. Y según reporte del diario, eh, perdón, el día domingo, en el diario El Comercio de Fernando Vivas, los conservadores, no queda claro a quién se refiere, luego luego no ha encontrado la referencia, los conservadores dirigieron a Landa, el canciller del Perú, una carta pidiéndole aclarar si iban a suscribir acuerdos que abran la puerta al aborto y al reconocimiento pleno de los trans. En primer lugar, la, la OEA no puede decidir eso por los países, eso lo decide cada país. Pero en segundo lugar, solo tenían que ver el tema de agenda o los temas de la agenda y ver el borrador de resolución para darse cuenta de que tal cosa no existía ¿no? pero bueno por si hiciera falta además había un cartel eh, frente a la sede que decía la OEA es atea eh, y uno se pone a pensar y bueno, de cuando acá las instituciones internacionales eh, expresan creencias eh, sobre lo, en torno a lo sobrenatural ¿no? digamos la fe en Dios es algo que tienen las personas no las instituciones eh, podría ser un tema eh, si al menos se tratara de instituciones religiosas, pero obviamente no es el caso, y de cualquier modo la OEA funciona sobre la base en temas controversiales particularmente de mayorías calificadas, es decir dos tercios de los países, y no hay dos tercios de los países en favor de ninguno de estos temas, por ejemplo la legalización del aborto pero repito esto lo decide cada país por sí mismo. La OEA no toma esa de decisión. Los acuerdos de la Asamblea General no son vinculantes, es decir, no son de cumplimiento legal obligatorio. Sí dice en la declaración final que la perspectiva de género e interseccional debería aplicarse a las políticas y programas públicos, ¿no? Y claro, esto sí eh, genera, digamos, resquemores en sectores conservadores que creen que no existe tal cosa como una perspectiva de género, pero sí una ideología de género. Eh, pero en realidad, cuando uno revisa intentos de aplicar una perspectiva de género en la educación escolar, eh, o incluso en otros temas de políticas públicas, queda claro su pertinencia. Yo estudio conflictos armados, por ejemplo, ¿no? estudio temas de seguridad internacional. Está claramente demostrado que hombres y mujeres no padecen las consecuencias de una guerra de la misma manera. Los hombres son mucho más, digamos, susceptibles a morir en combate o a ser detenidos y ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales si son hombres en edad de combatir. Las mujeres son mucho más susceptibles a ser víctimas de violencia sexual en un contexto de guerra eh, y junto a menores de edad y adultos mayores convertirse en refugiados internacionales o cuando menos en desplazados internos. Luego entonces, si distintos sectores de la población padecen de distinta manera las consecuencias negativas de las guerras, tener eso en consideración a la hora de lidiar con las consecuencias de una guerra parecería algo razonable. Eso es perspectiva de género en buena medida, ¿no? O interseccional, que alude no solo al tema de las diferencias o discriminación por género, sino cómo esta... Eh, se intersecta, valga la redundancia, por eso interseccional o interactúa con otras fuentes de discriminación, como por ejemplo por un grupo etario, eh, por estrato social, etc. ¿no? Ahora, la paradoja es que eh, el mismo día que durante la realización de eh, el inicio de la cumbre se reunía el presidente Castillo con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el Congreso no tuvo mejor idea que ese mismo día eh, negarle a Castillo el permiso para viajar al Vaticano y a Bruselas. ¿no? En el caso del Vaticano, para reunirse con el Papa Francisco, en el caso del viaje a Bruselas era que ahí está la sede de la Unión Europea, que iba para reunirse con dirigentes o funcionarios de eh, esa entidad de integración, la Unión Europea. Yo estaría de acuerdo en que probablemente una visita al Papa, dada las circunstancias políticas en el Perú, podía esperar. Pero en cuanto a la Unión Europea, recordemos que se trata de nuestro tercer socio comercial como bloque, la primera fuente como bloque nuevamente de inversión extranjera directa en el Perú, y se supone que en el Perú, eh, salvo probablemente Perú libre, nadie está en contra de la postulación del Perú a la, para ser miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo. La OCDE, de hecho, esa propuesta provino de un gobierno de derecha liberal en el Perú. Eh, y bueno, pues eh, la gran mayoría de países que son miembros de la OCDE y que deberían aprobar el ingreso de Perú a ese organismo son países miembros de la Unión Europea. Por eso también era relevante la visita a Bruselas. ¿no? Entonces, claro, el punto aquí es... Eh, que eh, estos son temas de política exterior que son de interés nacional, por lo menos la visita a la Unión Europea, y que debieran estar al margen de las diferencias políticas internas. Eso es algo que entiende, por ejemplo, incluso Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que recibió en su país al presidente Castillo pese a todas las discrepancias que pueda tener con él. Por lo demás, el argumento de que hay investigaciones judiciales en contra del presidente Castillo para negarle el viaje, no es sostenible o no se sostiene porque esas investigaciones están en su etapa inicial y deben seguir su curso, y dicho sea de paso, yo creo que hay indicios serios de corrupción eh, cometidos por el presidente y su entorno. Pero el punto es, repito, que estas son investigaciones que están en una etapa inicial, como las investigaciones, dicho sea de paso, del de Poder Judicial respecto a las acusaciones contra de índole similar, por ejemplo, crimen organizado eh, contra eh, López Aliaga, el nuevo alcalde de Lima. Eh, Fernando Vivas al respecto dice lo siguiente, la impresión de este cronista, tras, tras conversar con fuentes del Ejecutivo y del Congreso, es que la cumbre de la OEA ha sido recibida como una suerte de provocación Hiciste tu cumbre, ahora te malogro el viaje. Nuevamente, es lo que decía hace eh, un minuto, ¿no? Todo se lee en, en clave nacional. Es como si el mundo no existiera. El mundo solo existe en tanto lo que ocurra en él tenga repercusiones sobre el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y como ya indiqué, incluso Bolsonaro es capaz de ver esa diferencia. De que hay temas de política exterior que trascienden las diferencias políticas internas o de actores internos con actores internacionales en fin voy a seguir con este tema en el siguiente podcast eh, y ahí veré el otro tema eh, que, que se aprobó en el congreso, bueno que en todo caso se presentó no se aprobó todavía en el congreso eh, el 6 de octubre es decir el día que se reunía el presidente con el secretario de estado norteamericano el congreso por un lado le negaba el permiso para viajar al extranjero pero simultáneamente, ese mismo día, eh, se presenta una moción, una moción de interpelación contra el canciller César Landa. Eh, a este tema y al tema de la conducta de Luis Almagro, secretario general de la OEA, eh, nos referiremos en el siguiente podcast.